0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La Materia Prima. En cada ser humano hay un impulso hacia la transformación que es innato, propio del alma. Ese impulso se manifiesta con mayor claridad y fuerza cuando una persona acude a terapia buscando ayuda para salir del laberinto en el que se encuentra. El deseo de estar bien, de liberarse de las palabras que reprimen el alma y algunas veces la condenan, provenientes de nuestros padres o de otras figuras de autoridad, es de los más profundos que pueden habitar en el alma de cualquier ser humano. En palabras de los alquimistas, la materia prima del adulto es el niño. Es al niño a quien le pertenece sin lugar a duda, el mayor potencial de transformación. Cada vez que intentamos hacer algo diferente, el alma regresa al contacto con la materia prima. Así, describe un paciente, citado por Edinger, su impulso hacia la transformación psíquica. Vuelvo a la sala de maternidad de un hospital, vuelvo a ser un niño y estoy en la sala para empezar mi vida de nuevo desde el principio. El pensamiento filosófico tiende a afirmar que la forma a través de la cual se actualiza el ser tiende a disolverse y vuelve a ser materia prima. En alguna ocasión fui a una joyería, quería convertir unas aretas en un anillo. Lo primero que hizo el joyero fue pasar por el fuego la, la vieja forma del oro, liberarlo de las aleaciones con las que había sido mezclado. Después de un rato, el oro regresaba a su forma original. En ese momento, el oro estaba listo para ser transformado en algo nuevo para tomar una nueva forma. Después de pasar por el fuego, el oro retoma su esencia. Dice Edinger, tengo que tratar con un niño. Siempre hay algo que no se puede entender, algún bloqueo. Hay que acercarse a ese niño. Cuando hay una falta de comprensión, el niño brilla con tenue resplandor púrpura. Ese brillo púrpura transmite la inocencia, el material primordial del niño, y esa inocencia nos libera de afrontar el problema desde la propia realidad individual. Un día, un príncipe chino oyó cantar a un ruiseñor, maravillado por la belleza de su canto, decretó que era un pájaro real que debía estar en palacio. Ordenó su captura. Cuando le trajeron el pájaro, lo encerró en una magnífica jaula de oro, le hizo servir los manjares más exquisitos y convocó a los mejores músicos del imperio para que le hicieran compañía. Sin embargo, por más que fue rodeado de mil atenciones, el ruiseñor dejó de cantar, se desmejoró y murió en una semana, añadió el maestro. Para escapar de la jaula y expectativas ajenas, el pájaro tuvo que regresar a la fuente donde su existencia fue creada. En alguna ocasión, Jesús fue visitado por un maestro de la ley llamado Nicodemo. Después de una larga conversación, Jesús le indicó a Nicodemo. Para comprender los misterios del reino de Dios, es necesario volver a nacer de nuevo. Nicodemo, como estaba aferrado a la tradición, respondió. ¿Cómo puede uno volver a nacer, a entrar en el vientre de la madre, si ya está viejo? Existen imágenes cargadas de mucha fuerza psíquica, que permiten entender en qué consiste en hacer de nuevo. Una de esas imágenes hace referencia a la habitación. Jesús indica a sus discípulos que para orar es necesario entrar en la habitación y cerrar las puertas. De esta forma, el Padre que está en lo escondido puede escucharnos. Pues bien, la habitación puede ser esa experiencia, pensamiento, creencia en la que nuestra alma ha permanecido por largo tiempo. Cerrar las puertas significa dejar a un lado las opiniones ajenas, los prejuicios y, de manera muy especial, los diagnósticos sobre nuestra situación. A esta experiencia la llamamos silencio, a callar la mente o a entrar en las corrientes profundas de la vida. Nuestra disposición permite que el Padre entienda ese mandato, que está en lo escondido, por eso no podemos verlo, puede manifestar su deseo auténtico y la razón por la que está conteniendo, limitando nuestro crecimiento. Si queremos avanzar realmente en el camino de la vocación, es necesario aprender a entrar en contacto con nuestra materia prima, es decir, con el valor esencial que define nuestra existencia e identidad. Muchas veces, esa esencia permanece escondida en el dolor o sepultada en el miedo, la ansiedad, las ganas de estar por encima de los demás o de las mismas circunstancias. Nuestra esencia es lo único que en nosotros está abierto a la transformación, al crecimiento, al desarrollo pleno. El regreso a nosotros mismos es la condición sine qua non de la auténtica transformación. Escribe un alquimista, para ser breve, nuestra materia prima tiene tantos nombres como cosas hay en el mundo. Por eso, los necios no la conocen. Las dificultades para encontrar la materia prima de la vocación, del llamado de la vida, obedece a nuestra poca o escasa capacidad de interiorización y a nuestro afán de seguir más la conciencia colectiva que la personal. La espiritualidad nos enseña que la verdad sobre nosotros mismos no está en la opinión ajena, sino escondida en lo más profundo de nuestro corazón. La vocación es el resultado de tres cosas. La primera, del autoconocimiento. La segunda, de la capacidad de contemplar el mundo. Y la tercera, de nuestra generosidad. Con respecto a la materia prima, tengamos presentes las siguientes consideraciones. La primera. La materia prima está presente en todos los eventos y sucesos de nuestra vida, es decir, siempre está a la vista de todos, aunque no todos la reconozcan. La segunda, en un momento de la vida, la alejamos de la conciencia, la convertimos en sombra porque la consideramos una cualidad vil que en lugar de dar brillo a nuestra personalidad, la oscurece a los ojos de los demás, especialmente de nuestros padres y figuras de autoridad. La tercera, la materia prima es el sufrimiento que nos habita y que al no ser significado continúa presente en nuestra vida, invitándonos a recibir su mensaje. Por último, la materia prima está ligada a una experiencia nuestra de infinito, de la presencia sagrada de Dios en la humanidad o la que con de aquello que continúa indeterminado en nuestra existencia cotidiana. El miedo a lo ilimitado lleva en muchas ocasiones a encerrarnos en los límites que nos impone el ego. La espiritualidad cristiana a la que pertenezco, como diría Pablo dios insiste, una y otra vez, en la necesidad de dar orden a nuestro mundo afectivo para poder conocer la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Donde hay desorden prima el caos y este impide la visión, no solo con respecto a nosotros mismos, sino también en referencia al mundo, al destino y lógicamente con respecto a Dios. Es muy difícil que alguien llegue a conocer realmente a Dios sin conocerse primero a sí mismo. De ahí que para responder con generosidad a la vocación a la que hemos sido llamados, sea necesario saber quiénes somos, qué nos lastima y qué nos limita. La eficacia vocacional termina estando relacionada con la estructura psíquica que soporta la respuesta al llamado. Un yo débil sucumbe fácilmente ante las tentaciones y embates de la vida. Enséñame, Señor, a vencer el miedo, al silencio, porque me da pereza, porque me incomoda, cuestiona y reta porque yo no sé qué me espera, porque el corazón transita caminos inciertos en los que fluyen sin control mis sentimientos y esperan voces acalladas largo tiempo. O quizás porque no quiero asumir que no es el silencio mi miedo ni es la soledad mi problema, sino en verdad es que vivo huyendo de mí, que del silencio y más de ti que de mí. Así que Señor ayúdame a dejar de vivir huyendo y a vencer el miedo al silencio, a habitar feliz mi soledad, y asomarme en paz a mi interior, para cruzar las barreras de mi alma y plantarme, ahora sí, ante ti, cara a cara. Que tengamos todos una linda jornada y que podamos contemplar nuestra esencia, sabiendo entrar en nuestra habitación y cerrando la puerta.